0: Lunes 9 de Agosto, Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 22 al 27. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús, «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero al tercer día resucitará». Y ellos se entristecieron mucho. Cuando llegaron a Cafarnaún los que cobraban el impuesto de las dos dracmas, se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto de las dos dracmas? Pedro contestó, sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿qué te parece Simón? ¿Los reyes del mundo a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó a los extraños. Jesús le dijo, «Entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa al anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Tómala y págale por mí y por ti». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de hoy consta de dos temas distintos en mutua referencia. El primero es el anuncio que Cristo hace de su muerte y resurrección. Y el segundo tema es el impuesto del templo, signo de lealtad a la religión judía. Cuando los cobradores del impuesto le preguntan a Pedro en Cafarnaúm, si su maestro pagaba las dos dramas, el apóstol no duda en contestar afirmativamente. Y ya en casa Jesús se adelanta a preguntarle, ¿qué te parece Simón? Partiendo de Jesús del didrama del templo, ha pasado a hablar de los impuestos en general, es decir, del impuesto imperial de los romanos que atormentaba profundamente la conciencia judía del tiempo de Jesús. Los publicanos eran los recaudadores de este impuesto múltiple, mucho más oneroso que el del templo, recaudado a su vez por los levitas. La ley romana eximía del impuesto imperial a los que gozaban del derecho de ciudadanía romana y se lo cobraba a los aliados, a las provincias sometidas y a los reinos satélites en los que con este fin se hacía el censo de la población. Jesús es el hijo del Padre y mayor que el templo, no estaba por tanto obligado a un tributo cuyo destino era el culto de Dios. Libertad que hace extensiva a sus discípulos, sus hermanos que son hijos del mismo Padre. Sin embargo, para no dar mal ejemplo, renuncia a su derecho y se somete al impuesto del templo. Todo el episodio parece reflejar la actitud de los cristianos de la primitiva iglesia respecto de la contribución religiosa. Como judíos que eran, conservaba una gran devoción por el templo de Jerusalén. Pero a medida que el cristianismo naciente se distanciaba de la sinagoga oficial, aumentaba el número de los partidarios de, los, de la emancipación cultural idea que no era por tanto exclusiva de las comunidades helenistas de San Pablo. El anuncio por Jesús de su muerte y resurrección en conexión con el impuesto del templo avisa de que Jerusalén deja de ser el centro de la nueva religión. Cristo será el templo de la nueva alianza, como él dijo cuando purificó el templo. La nueva comunidad que surge de la Pascua, es decir, de la muerte y resurrección de Jesús, será también el templo espiritual del Señor. Por eso, su culto a Dios no limita ya con el espacio del santuario, sino con la vida entera. La verdad fundamental que nos une a los creyentes es que Jesús es nuestro hermano y su Padre nuestro Padre. Ahora bien, el tributo que un padre pide de sus hijos es el amor. Eso es lo que ha de manifestar también nuestra ofrenda para el culto. De lo contrario, sería una aportación monetaria vacía de contenido. Podemos ver aquí, queridos hermanos, que Jesús no se sustrae a sus obligaciones ciudadanas y paga los impuestos debidos. No todo puede ser cruz, no todo puede ser sufrimiento, no todo puede ser entrega negada. Pues si se pierde la perspectiva de la resurrección, entonces desconocemos la trascendencia del ser humano que por misericordia de Dios tiene su punto culminante en la salvación. Tampoco podemos caer en el otro extremo y pensar que en la vida cristiana todo es alegría y celebración porque terminaríamos desconociendo el sufrimiento humano y acercándonos peligrosamente a ideologías que promueven la indiferencia ante los necesitados. Oremos. Jesús, Hijo del Hombre, concédenos comprender el misterio de tu salvación para que también nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. Amén. Queridos hermanos, pedimos la bendición de Dios, el que nos rescató de la muerte y nos hizo sus hijos libres en el espíritu para amarlo y amar también a los demás. Que nosotros como pueblo redimido vivamos en esta libertad, manteniéndonos siempre firmes en el Señor. Que Dios Todopoderoso, los bendiga, queridos hermanos, bendiga a su familia, bendiga a todos los que están sufriendo a consecuencia de esta pandemia, o están postrados en sus casas ¿no? por la enfermedad, por todos los que no tienen el pan de cada día, especialmente los más pequeños, los que sufren. Que Dios los bendiga. Les saludo con todo mi cariño en Cristo, su hermana María.